1: Здравствуйте, дорогие друзья. Новости, конечно, грустные. Вот, очень, мне, очень я когда-то любил Белоруссию, до того, как оттуда, так сказать, Лукашенко, граждан России, начал выдавать на расправу в третьи страны. Вот, но одного гражданина выдал, мне хватило, потому что я не хочу быть вторым. Вот, но тем не менее, то, что мы видели этой ночью, может быть, увидим следующим, это классический Майдан, это подготовка госпереворота. И когда всякие люди, притворяющиеся блаженными, ничего не понимающими, рассказывают, что вот а какое имели право арестовывать, задерживать или мешать работать политтехнологу который, из Штатов, который приехал проведать больную бабушку. Ну, мы всех этих людей прекрасно помним, как они, так сказать, действовали против России. Сейчас они действуют против России в Беларуси. Но от безысходности ситуации, в общем-то, действительно очень тяжело. Потому что выхода из этой ситуации в Белоруссии нет. Беларусь это, Беларусь это по населению две трети Москвы. Ну, грубо говоря, Украина это чуть меньше двух Москвы, чем две Москвы. Белоруссия это две трети Москвы, даже чуть меньше. Если брать реальное сказать, количество людей, которые живет в Москве. Соответственно, они не могут работать на себя. Им нужно работать на внешний рынок. Поскольку Европа закрыта, у них свои предприятия есть, Белоруссия может работать только на рынок России. Мы это видим везде, так сказать, белорусские магазинчики и все остальное. И когда в России нет модернизации, когда Россия предъявляет спрос на белорусское мороженое, но не на белорусское оборудование, Белоруссия э, нормально жить не может то, что мы сейчас наблюдаем. Лукашенко удавалось виртуозно удерживать ситуацию довольно долгое время, очень долгое время, но сейчас выросло новое поколение, которое, как обычно это бывает, достижение Лукашенко воспринимает как нечто естественное, нечто само собой разумеющееся, новому поколению хочется зрелищ, а ресурсов для зрелища у Беларуси нет, поэтому молодежь, с которой Государство не может и, на самом деле, не хочет разговаривать. Будет устраивать зрелище себе, заодно и разрушая страну. Когда оно разрушит Беларусь, я думаю, что это будет скоро, учитывая глобальный кризис, мы получим железный занавес от Балтийского до Черного моря. Как в 20-е годы, только на несколько сотен километров, в случае Украины с Молдавией, почти на тысячу километров восточнее. Вот и все. И через некоторое время мы лишимся возможности не просто отправлять поезда в Европу, не просто евразийский транзит из Китая и Японии будет прекращен по суше, пойдет только через Турцию. Но и мы лишимся возможности экспортировать энергоносители. И, безусловно, если бы российское руководство обладало стратегическим мышлением, то были бы проработки конкретные, что с этим делать. И, может быть, стоит все-таки заняться модернизацией нашей страны, вместо того, чтобы выкармливать заведомо враждебную нам Европу. Ну, понятно, что предъявлять столь серьезные требования к нашему руководству не неполиткорректно, поэтому я этим не занимаюсь. У меня вопрос. Как вы считаете, какую социально-экономическую систему вы считаете правильной, белорусскую или российскую? Значит, если вы считаете правильной белорусскую социально-экономическую систему, где нет олигархов, где сохранилась диверсифицированная промышленность и рабочие места, где сохранились и развивается образование и медицина, где есть порядок, где есть безопасность и сравнительно нормальные суды, где нет этнической мафии, куда сбегаются из силиконовой долины айтишники. Если вы считаете правильной социально-экономическую систему Беларуси, звоните 8-495-637-6519. Последние числа 19 если вы считаете правильной социально-экономическую систему России с олигархами, с либеральной реформой образования, не только с ЕГЭ, но и с то ли видеокамерами, то ли их муляжами в школьных туалетах, с оптимизацией здравоохранения, с Кокориной и Мамаевым, который сейчас, так сказать, государство будет выплачивать колоссальные компенсации, с распилом как образом жизни, тогда звоните 8-495-637-6518. Голосование пошло. Соответственно, еще раз, если вы считаете правильной социально-экономическую систему Беларуси, 8495-637-65-19. Последние числа Беларуси – 19. Если вы считаете правильной социально-экономическую систему России, 8495-637-65-18. Последние числа – 18. Наш в студии номер телефона 8 297 8800 8800-297-02. Звоните. Пишите в WhatsApp и Viber, плюс 7-967-297-02. Да, вот мне тут в социальных сетях буквально задергали. Я не знаю, правда это или нет, потому что это люди пишут в соцсетях. Если есть кто-нибудь из Хантамансийского автономного округа, это Сургут, это Мегион, это Нижневартовск, это сам мансийск многие другие города. Скажите, пожалуйста, а у вас правда до сих пор не отменили режим, который официально называется самоизоляцией, а де-факто представляет собой домашний арест? Потому что мне написало довольно много народов в социальных сетях, что, дорогой товарищ, вот вас там москвичей выпустили, вы удивляетесь, что вас так не любят по стране, так вас зато и не любят, что вас выпустили, а мы сидим под домашним арестом. Так что, если кто есть, то, пожалуйста, пишите, звоните, я хочу знать, правда ли это. Потому что у нас действительно в рамках режима блатного феодализма ввели, так сказать, полноценную феодальную раздробленность. И каждый губернатор, не существует централизованных критериев однозначно, что вот при, при такой-то динамике заболеваемости, например, нужно действовать так-то. При таком-то количестве заболеваемости действуем так, а то при другом количестве заболевших по -другому, действуем по-другому. Этого у нас нету, как я понимаю, до сих пор, и, по-моему, даже не подразумевается. И каждый губернатор сам, так сказать, не хочется говорить слово «произвол», но на основании собственных представлений о прекрасном. У кого-то есть хорошие врачи в регионе, а у кого-то врачей в хорошем регионе уже нет, их уже ликвидировали, оптимизировали. Вот, и нет специалистов, не с кем посоветоваться. Вот. И каждый губернатор действует по-своему. То есть, в принципе, возможно, что у нас в некоторых регионах до сих пор режим коронавирусия не снят. Тем более, что по стране там собираются заново его вводить, как некоторые говорят. Я-то надеюсь, что уже не, веду, что все, не ведут, потому что все уже напугались. Но если в Мансийском автономном округе до сих пор не отменили, то это, что называется, интересно. И я думаю, что это заслуживает того, чтобы мы это знали. Голосование продолжается. Ну, а я хочу сказать, что я лично очень хорошо отношусь к социально-экономической политике Беларуси. Просто в силу небольших масштабов экономики она обречена без модернизации России. Как обречено, строго говоря, и все постсоветское, даже постсоциалистическое пространство, которое было ориентировано на наш рынок. И когда мы свой рынок отменили, ну, нечего удивляться масштабам социальной катастрофы. Мы все знаем социальную катастрофу, которая произошла в Средней Азии, потому что много людей в Россию приехало оттуда и могут рассказать и русских, и коренных национальностей, как это происходило на самом деле. Вот. и Русские могут очень, так сказать, красочно рассказать, как это было на самом деле, о чем не говорится до сих пор нигде потому что за это могут сажать, как за разжигание межнациональной розни. Но посмотрите, что у нас было в Болгарии, например, которая крайне развитая была страна, а сейчас она, так сказать, балансирует на грани Средневековья, по сути дела. Вот, и где даже местная элита, которая считает себя, ну, как бы местная интеллигенция, которая считает себя пророссийской, так с людьми поговоришь, и, в общем, начинаешь чувствовать, что ты уже давно произошел, ты вот, обезьяна на самом деле, совсем давно. Чувствуешь себя очень грамотно образованным человеком. Вот. Что касается Беларуси, то же самое, просто в меньших масштабах. Благодаря Лукашенко Белоруссия сохранила цивилизованность, сохранила цивилизацию, сохранила сельское хозяйство, сохранила машиностроение. Когда говорят, что мы ее кормим, ну, простите, а что ж мешает нам кормить не Белоруссию, а Россию, да? И масштабы поддержки не такие уж и большие, сокращаются от года к году. И действительно, там белорусское руководство не всегда ведет, не, не, не всегда ведет себя вполне добросовестно. Скажем, белорусские креветки, белорусские устрицы, это уже стало мемом. Но, с другой стороны, как бы мы видим, как деньги используются в Беларуси, как какую пользу они приносят людям. И как те же самые деньги используются в России так, что мимо людей они, в общем-то, проходят. У нас сегодня, по данным наших страховщиков, я напомню, почти, две трети населе... почти три четверти населения, 73,8% населения имеет доход ниже двух официальных прожиточных минимумов, то есть ниже реального прожиточного минимума. Вот эта реальность, даже не сегодняшняя, а вчерашняя, где-то в месячной давности новость, а с того времени ситуация только ухудшается. Ситуация ухудшается неуклонно, никто на это внимание не обращает. В Беларуси случилась крайне неприятная вещь. Лукашенко очень уверен от безысходности, он запутался, судя по всему. Действительно, безысходность, бесперспективность, она ломает даже очень сильных людей. И он уверенно пошел по пути Януковича. То, что он говорит про многовекторность политики, про то, что мы хотим братских отношений, то есть мы хотим российских ресурсов, и за это мы будем на Россию плевать, считаем, что это наше право. Вот это абсолютно то, что делал Янукович. А один в один, вот та же самая риторика, те же самые интонации. Ну, просто в Беларуси некоторая, так сказать, немножко другая культура, и бандеровцев своих мало, поэтому Лукашенко их поприжал в свое время, когда-то давно, сейчас, наоборот, выпускает их на волю. Поэтому некоторое время еще есть. Вот. Но Лукашенко очень четко сделал европейский выбор. Не сам. Там есть и как бы прозападные группировки в его окружении, которым Лукашенко очень доверяет. Он и эти, эти группировки им манипулирует. И Лукашенко сам уверенно идет в Гаагу. Вот курс на отторжение от России, на обвинение России во всех смертных грехах – это его выбор. В результате которого его не будет, потому что его убьют, как Милушевича. Ну и Беларусь превратится в Северную Молдавию. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
1: То возникает вопрос, а
0: куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера. Эксперифразируя да, известную известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, Да. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. «Экономика»
1: с Михаилом Делякиным. Да, но ну вот слова Жирновского о том, что Ближний Восток – это Черкизон. Ну, московские власти, по-моему, еще при Лужкове неплохо в свое время с чертизоном разобрались. Так что, я думаю, что надо было покойного Лужкова отправ... отправлять туда, чтобы он там тоже разобрался с ними. Ну, по крайней мере, в этой логике. Давайте примем звоночку. Екатерина из Москвы, будьте добры.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич, здравствуйте всем. Вы знаете, вот тоже по Беларуси я слежу за этим. У меня вот телевизора-то нету, но вот так в основном радио и YouTube вы знаете конечно ну, я скажу что я за лукашенко вот, но мне кажется он сделал действительно вот ошибки о которых действительно уже говорили и на, на, на комсомолке ему конечно не нужно было так сильно отдаляться от россии как вот так вот. и потом вы знаете еще вот одна ошибка вот как мне кажется все-таки надо было ему ввести э, карантин, потому что вот мне кажется, вот э, э, многие те, кто протестуют, я просто вчера посмотрела повнимательнее, так даже вот смотрелась в лицах протестующих, вы знаете, Михаил Галавич, это гопота, это просто, я видела, как они идут вот, на этих намур они просто сами вот, э, как бы, ну все вот, э, ну, какой-то зачин э, делают, то есть они там сами все возбуждают. Вот. И я просто еще хочу сказать, что вот эти, кто сейчас протестует против Лукашенко, они выросли на его, на его молоке, на его мясе. Понимаете, вот это все Лукашенко. Они носят его обувь, сумки, одежду. И они против него протестуют. И вот еще такой вопрос. значит, Мы хотим перемен значит туда-сюда. Ну ладно, перемен. Мы хотим что-то изменить. А я так думаю, и все, и точка. А что вы хотите изменить? Сейчас во всем мире ужасная экономика. Что вы хотите изменить? Вот такой Михаил Геннадьевич. Такое вот высказывание у меня.
1: Да, спасибо большое. Спасибо большое. Действительно, но то, что молодежь не знает, чего она хочет, не означает, что ее нету. Молодежь всегда не права, потому что молодежь не имеет образования, ей всегда манипулируют. Но есть одна маленькая проблемка, ей принадлежит будущее, просто в силу возраста. Поэтому, когда кто-то пытается от этого молодежи отстраниться, игнорировать ее, высокомерно, так сказать, подсмеиваться над ней, он лишает будущего себя, он разрушает плоды своего, своих собственных усилий. Лукашенко, наверное, не может показать Белоруссии, белорусской молодежи, в том числе, ничего, никакого внятного образа, кроме Польши, и сам разворачивается в сторону Польши. Вот сейчас, вот я просто читаю его выступление, лишний раз мне написали, что я, так сказать, преувеличиваю. Вот, пожалуйста, Лукашенко заявил, что Россия боится нас потерять, потому что кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. При этом Беларусь не дружит с кем-то, она выступает за многовекторность. Но Янукович один в один, типа вы русские, от, на, от нас никуда не денетесь, поэтому вы будете нам платить, а мы вам будем плевать в лицо. Чем это кончилось Дунуковича? Прекрасно кончилось, живет на наши деньги, паразитирует здесь у нас, прекрасно культурно отдыхает и вуз себе не дует. Лукашенко тоже считает, что он будет жить в Ростовской области в случае чего. Прекрасно себя чувствовать и, так сказать, плевать на Россию так же, как он плевет сейчас. Когда нас обвинили во всех смертных грехах, заведомо безумных, обрядовых. Да? И собрался выдавать наших, так сказать, на Украину, на растерзание. Вот, поэтому у меня к нему симпатии нету после всего этого. Человек сам выбрал европейскую дорогу, но нам нужно понимать, что через короткое время у нас будет реально блокада. И нефть и газ мы по суше продавать в Европу не сможем. Потому что и, европ... и украинский режим, и, так сказать, белорусский режим после Лукашенко будут управляться американцами, смыслом которых будет заключаться разрыв любых отношений между Россией и Евросоюзом. И пока в Евросоюзе не возникнет еврохолифат, до тех пор Евросоюз будет оставаться импотентным, который может там что-то повизгивать по поводу Северного потока-2, и все. При том, что «Северного потока-3» уже не будет. И с удовольствием покупать наш газ, э, так сказать, из рук американцев с колоссальной ценовой накруткой. Безусловно, если бы мы начали модернизацию своей страны, мы создали бы центр как бы, прибыли, мы создали бы огромный спрос на Беларусь, мы показали бы белорусской молодежи образ будущего, и тогда проблем бы не было вообще. Но мы же этого не можем. Российское государство не может это сделать даже по отношению к своей молодежи. Что что там говорить про чужую. Давайте примем звоночку. Давайте примем звоночку. А у владимир из Красноярска. Владимир из Красноярского в эфире.
3: А Михаил я хотел спросить вот такой вопрос, ваше, ваше мнение. Вот там Польша вроде бы вносит еще дополнительные санкции против Беларуси, если они там ведут, какие, на ваш взгляд, будут еще дополнительные санкции и что в этом случае будет делать
1: Знаете, Поля никто не будет вводить санкции в ущерб себе, поэтому это будут такие демонстративные санкции. Вот, скорее всего, нам нужно бояться белорусской забастовки, которая просто блокирует, если она будет всеобщим, блокирует все. Сейчас это не страшно, через год это может нереально, сейчас бастует только белорусский металлургический завод, и то в одном цехе, как сообщают, там, сказать, Медуза уже рассказала, сказать, 40 бочек арестантов, ну, вот, ресурс белорусский Тутбай пишет, что по сообщениям работников завода прямо сейчас в одном цехе собрались десятки людей, Информация о том, что на территорию завода введены силовики, она а это преувеличение. Руководство завода комментарии ситуацию не комментирует, потому что никого из них нет на месте. Это понятно, когда в разгар, да еще в такой ситуации, там собрались народ, наверняка руководство завода пошло разбираться и пошло успокаивать. Вот, э, так сказать, две недели назад работники Белорусского метрологического завода вывесили на стене на стенде предприятия объявление с предупреждением, что в случае нечестных президентских выборов заводчане будут вынуждены бастовать, но э, совершенно непонятно, как, каково отношение к... К этому всех заводчан, а нет, нескольких наиболее активных людей. При этом заводчане активно выступали на митинге который был в поддержку Тихановской, которая была аж 26 июля. То есть пока ситуация достаточно спокойная. Но это пока, потому что это первая репетиция. Проблема в том, что без модернизации России никакого образа будущего, кроме Польши, для Белоруссии в реальности нет. Давайте примем еще звоночек. Ирина из Екатеринбурга, вы в эфире. Угу, спасибо вам, здравствуйте. Вы в эфире говорите.
2: Да, хотела угу. сказать, что про Лукашенко не плюс колодец придется нам спиться. Правильно. Объясните мне, пожалуйста, вот все слова, которые он говорил в адрес. Путина. Врем и так далее, и так далее. Поливал нас грязью, как мог. Как теперь он будет с ним разговаривать? Вообще, как Владимир Владимирович отнесется ко всем этим, по ко всем, которые на
1: нас... <зывал> ну, понимаете, в чем дело? Владимир Владимирович, в общем-то, показал, что он очень, так сказать, терпеливый человек. Его собственное Понятно. правительство, его собственное правительство 8 лет игнорирует. Да? Он еще, так сказать, майские указы 2012 -го года, они как игнорировались, так и игнорируются. В 2018 году их переформатировали, они как игнорируются, так и игнорируются. Причем правительство рассказывает, что исполнение указов это не достижение тех целей, которые сформулировал президент Путин, а это написание бумажек о том, что эти цели когда-нибудь, может быть, и вправду будут как-нибудь достигнуты. Но если собственное правительство занимается саботажем президента, и у всех членов этого правительства все прекрасно и восхитительно, чего мы от Беларуси это хотим? Лукашенко видит, что поляки ненавидят русских. За это, за это им «Газпром» платит. Полтора миллиарда долларов по вздорному решению польского суда «Газпром» отдал Польше, и поляки сейчас на эти деньги строят форт Трамп, американскую базу против нас. Украинское руководство ненавидит русских, да, и польское руководство. Извините, конечно, я оговорился не поляки, а польское руководство. Украинское руководство ненавидит Россию? Ненавидит. А вздорные претензии предъявляет? Предъявляет. За это «Газпром» платит. Ну, понятно, что Лукашенко тыркается, тырк сюда, тырк сюда, Россия, так сказать, на него не смотрит. Ну, так давайте. Я тоже русских пооскорбляю. Может, мне русские тоже заплатят за оскорбление, как украинцам и полякам, если уже за сказать, в нормальном режиме за нормальное поведение не вознаграждается. Я думаю, что у него такая логика. Значит, мы продолжаем голосование, на самом деле. Если вы считаете правильной социально-экономическую систему Белоруссии, в которой нет олигархов, развивается образование и медицина, в которой порядок, в которой безопасности относительно нормальные суды, в которой нет этнической мафии, то есть выходцы из соответствующих регионов есть соответствующих национальностей в огромных количествах, на этнической мафии нет, не видно и не слышно. Причем туда сбегаются со всего мира, включая силиконовую долину айтишники. Если вы считаете эту социально-экономическую модель правильной, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете правильной российскую модель с олигархами, с либеральными реформами образования, с ЕГЭ и в школьных туалетах то ли видеокамеры, то ли их муляжи, с оптимизацией здравозахоронения, с Кокориным и Мамаевым, которым сейчас государство будет платить многомиллионные компенсации, с распилом, как некоторым символом неформальным России. Если вы считаете эту российскую модель правильной, звоните 8 495 637 65 18. Голосование продолжается. Давайте примем звоночку Анастасия из Красноармейска. Даже не знаю, какой регион Анастасия. Подскажите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Здрасте. Михаил Геннадьевич. Я звоню из города красноармейско Московской области. А, Московская, да, у нас минута. Недалеко от угу. вас, да, военный, милый угу. городок. Хорошо. А, ну, во-первых, я хотела бы высказаться по поводу заданного вопроса а, в связи с последними а, с событиями. конечно, очень горько за Беларусь и за то, что и уже ждет судьба Украины. Но я хочу сказать, что вот именно благодаря тому, что Лукашенко, в отличие от, так сказать, нашего правительства, не стал уничтожать собственный народ так называемым кара карантином, вот мне откровенно говоря, именно благодаря этому я зауважала этого человека совсем. Нет,
1: его нельзя не уважать. Его нельзя а не вот
3: уважать. А уж когда посмотрел парад Победы, который... и тоже никогда не прощу нашим властям... Знаете, того,
1: пауза что короткая. Давайте понимать. сейчас пауза, вернемся в 17.33, и вы продолжите. Георгий Бофт. Политолог.
0: Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: Экономика с Михаилом Делякиным Итак, дорогие друзья, продолжаем. С нами Анастасия из Красноармейска. Продолжайте, пожалуйста.
3: Да, и, конечно, не могу мне сказать о личном опыте, что касается Белоруссии. У меня подруга из Белоруссии, она слепая, и вот в отличие от наших слепых людей, они не выкинуты из общества, она работает, еще и имеет жилье благодаря работе. Это просто вот тоже для сравнения. Конечно, я понимаю, что когда у них будет то, что на Украине, там
1: не будет... То, что у нас, то, что у нас. Не то, что слеп... то, что
3: у нас. там не будут нужны не то, что слепые, там не будут нужны здоровые люди... Ну и мои вопросы, я прошу прощения, если они немножко Ничего не касаются страшного. передачи, можно ли считать это нет, страшную трагедию, во-первых, можно ли считать страшную трагедию, в беруте теми провокациями, или той, одной из провокаций, о которых вы говорите. И второй вопрос очень тревожит разгул наших органов опеки и вот этого так, закона о так называемом насилии в семье, в которой подпадает, простите, все что угодно, кроме того, что а, должно туда подпадать. Можно ли с этим нам простым людям что-то делать? Или ничего нельзя делать, грубо говоря, просто сложить, э -э, ждать, когда нас всех как унич... Как, как унич... Когда уничтожит ячейку общества, без которой общество не существует благодаря этому. Спасибо.
1: Значит, насчет берут, я считаю, что это не был несчастный случай, потому что уж больно соответствовал, скажем, некоторым потребностям Турции. И это действительно страшный удар по сказать, стратегии Ирана, потому что они лишились очень важного для себя порта, ключевого для себя порта. Что касается ювенального террора: сказать, ну да, можно, конечно, накрыться белой простуней ползти на кладбище, можно пытаться куда-то убежать в ту же Белоруссию, пока, так сказать, она еще некоторое время посуществует. Но, как минимум, нужно договариваться с максимальным количеством знакомых чтобы когда к вам придут террористы из ювенальной юстиции или люди, действующие подобно террористам из ювенальной юстиции, вы могли защищать себя, так сказать, вельскими показаниями, что у нас нормальная семья что все хорошо, все социально. Мы все понимаем, что, что в реальности это не является защитой, потому что судьи очень часто как бы, в России, в отличие от Беларуси, судьи могут игнорировать закон, они могут игнорировать требования закона, ничего им за это не бывает, они могут игнорировать доказательства, они могут игнорировать свидетельства, так сказать, свидетельские показания, они могут говорить, а я не хочу это знать. Вот, но, по крайней мере, нужно, во-первых, быть готовыми давать показания друг в защиту друга, и этот круг, круг людей должен быть максимален. Во-вторых, нужно заранее находить нормальных адвокатов, чтобы они могли защищаться в судах. Ну и нужно, э, так сказать, нарабатывать каналы для самозащиты. Скажем, вот у вас есть канал радио «Комсомольская правда», если на вас нападут террористы из ювенальной юстиции или люди, подоб... действующие подобно террористам из ювенальной юстиции, вы можете позвонить, и, по крайней мере, о вашей беде мы скажем. Ну и, кроме того, нужно наращивать контакты в других регионах, чтобы можно было убежать от них, от этих террористов. Потому что здесь реально защиты нет. Это обезумевшие люди, с моей точки зрения. Причем очень большой части из них нет детей. Они, по-моему, просто ненавидят тех, у кого нормальная человеческая жизнь. И это агрессивная, абсолютно безумная, с, с, с пеной на губах, ненависть к нормальной человеческой жизни. Причем предельно агрессивная и последовательно поддерживаемая государством. Да, в этом отношении... Ну, как бы Белоруссия нормальная страна, и мне очень жалко, что для меня большой человеческой трагедией является то, что она сейчас, судя по всему, заканчивается из-за, сказать, усталости и неадекватности своего руководителя. Но э, тот ювенальный террор, который у нас есть, когда э, отнимают детей у родителей на том основании, что государство погрузило этих, этих родителей в бедность, даже у совершенно социализированных семей, у которых все нормально, отнимают детей и отправляют неизвестно куда. Дай бог, если не на органы. И это происходит сейчас, насколько я понимаю. А закон о ювенальной юстиции, извините, закон о семейном насилии, это косой взгляд можно рассматривать как насилие. Причем кто-то со стороны решит, что это насилие, муж с женой будут доказывать, что у них все в порядке, ничего, ничего подобного. Всем на это будет плевать. То есть это пишут оголтелые... Как это, фемки, да, называется, даже не феминистки. То есть это пишут люди, с моей точки зрения, которые утрачивают человеческий облик, и которых государство спустило с поводка на нас на всех. Вот это вот самое государство, которое мы якобы должны защищать, и якобы, якобы должны к нему как-то нормально относиться, хотя оно объявляет нам войну практически, на уничтожение. А чем как, не нравилась гитлеровская оккупация, простите, пожалуйста? Сколько там людей убил Гитлер? А давайте сравним. Количество людей, которые убили, убил Гитлер, и которые убили российские либеральные реформаторы. Не прямо а своими либеральными реформами. Только а, раз, маленькая разница, а, как бы Гитлеру наше государство противостояло, а либеральным, государ... либеральным реформаторам оно подчиняется. Вот. И в целом сейчас мы видим очень драматическую ситуацию во всем мире, потому что функции государства очень сильно изменились. Если раньше государство было обязано обеспечивать стабильность, обеспечивать стабильность, там, организовать какое-то индустриальное развитие, то сейчас в условиях особенной информационной революции и глобальной депрессии обязанность государства – это опережающая адаптация, опережающая реагирование, то есть улавливание призраков будущего до их очевидного проявления и организация созидания этого будущего. Понятно, что традиционное государство, не наше, не белорусское, это вообще не про это. Все, что можно, это обижаться на молодежь, которая не ценит того, что она получила, что они получили. Но молодежь никогда не ценит того, что у них есть. Человек всегда воспринимает как нечто естественное то, что у него есть, и всегда стремится к большему. Если государство не способно показать ему сверхзадачи и сверхцели, никакие, кроме порядка и стабильности, как это в Беларуси, а это не цель, или, так сказать, давайте совместно допиливать советское наследство. Только вы, так сказать, как-нибудь еще выпендритесь и загнитесь покрасивше, как у нас. Или, или примите, так сказать, сделать, признайте себя нетрадиционной сексуальной ориентацией, тогда у вас будет светлое будущее. Так сказать, если не сказать, в Астрадии или где-то еще, то, по крайней мере, в политике у вас все, все сразу будет хорошо. Сделать, сделайте шикарную карьеру. В этой ситуации нормальные люди, государство превращает нормальных людей в своих врагов. Это очень обидно, но государству невозможно советовать, потому что оно просто игнорирует любые, любые разумные, так сказать, инициативы. Оно игнорирует долгие годы. Эти люди устроили пенсионную реформу. Чего вы от них хотите? По-моему, все надежды на разумность, они умерли в 2018 году. Вот. И сейчас мы видим в нашей стране беда в том, что у нас нет... Сказать, оппозиционную структуру, которая показывала бы приемлемый образ будущего, потому что, скажем, КПРФ, она продолжает разжигать, так сказать, уныло разжигать классовую рознь, а тем самым дестабилизируя общество и ослабляя его в глобальной конкуренции. А причем они даже не подозревают, что наиболее важным острым противоречием сейчас с точки зрения классовой борьбы является не внутреннее между трудом и капиталом, а внешнее между народом и глобальными финансовыми спекулянтами. И классовый конфликт изнутри общества переместился вовне. Это убирает противоречия между патриотическими, социальными и демократическими ценностями. Это убирает противоречия между трудящимися и капиталом, трудящимися и государством. Это создает единый синтез патриотических, социальных и демократических ценностей. Но в государстве все силы уходят на то, как я понимаю, чтобы не допустить этому синтезу реализоваться в жизнь. Потому что если этот синтез реализуют реализуется, То «Единая Россия», вечно вчерашняя, она будет просто не нужна. Вот. Хотя заострение внимания на этом главном противоречии, которое с глобальными спекулянтами, она позволит обеспечить классовый мир внутри, она обеспечит, обеспечит конкурентоспособность, но это социалистическая идеология, без олигархов, без воровства. И социалистическая идеология не в смысле, пере... не в смысле уравниловки и дележа сужающегося общественного пирога, а в смысле увеличения этого пирога за счет финансирования технологического прогресса. Вот Наиболее перспективно с точки зрения вот этого технологического социализма, который наше будущее, это справедливая Россия, почему я в этой партии состою. Но так сказать, пока вы ориентированы на идеолог с государством, вас не слушают. А когда вы начинаете его крушить, то уже поздно для обеих сторон. И эта ситуация, это мы сейчас на Лукашенко смотрим, а мы в Лукашенко сейчас глядимся как в зеркало, потому что говорить о неадекватности Лукашенко и подразумевать при этом адекватность российских властей, это странно и нелепо. Казалось бы, что проще? Заняться форсированным, разнообразным проектированием будущего, увлечь им активных людей, и тогда они даже настоящее некоторое время потерпят. Но у нас не неким заниматься этим в государстве. Более того, у нас случилась очень серьезная, так сказать, проблема, потому что силовые структуры ориентированы на задачи, которые в основном уже решены. По крайней мере, в принципе, они решены. Выполняя уже решенную задачу в десятый раз подряд, они оказываются контрпродуктивными, и общество только раздражают, а в итоге его дестабилизируют. То есть нужна конверсия части силовиков в гражданскую жизнь, в ту же самую политику, в воспитании молодежи. Но государство это игнорирует, как игнорирует молодежь. Потому что ничего не стоит вовлечь молодежь в созидательную деятельность. Молодежь верит, молодежь хочет верить в светлое будущее. Но когда люди глубоко погружены в кормушку и могут только чавкать и брызгать из этой кормушки, то понятно, что о том, что в стране есть какие-то люди, живут какие-то люди, этим болотным феодалам просто недостижимо. И мы идем, понимаете, вот Беларусь, конечно, жалко, но это мы идем, это холод государственному, мы идем к разрушению государственности. Белорусам-то есть куда бежать Там пара миллионов людей перейдет в Россию И будут здесь прекрасно работать а, И найдут себе свое место А нам-то бежать некуда Пауза будет короткая, не переключайтесь
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе Добавляйтесь в друзья ВКонтакте Найдите нас в Инстаграм Подписывайтесь, смотрите и слушайте Радио «Комсомольская правда» Радио «Про настоящее». «Экономика» с Михаилом
1: Делякиным. Итак, дорогие друзья, подводим итоги голосования. Проголосовало более 300 человек, что, в общем, для нас является хорошим результатом. Тем более, что я... Не все время напоминал, только, помню два раза об этом говорил о голосовании. 91% считает правильным социально-экономическое устройство Беларуси. Это жалкое, ничтожное меньшинство в 91%, а большинство, которое управляет нами и определяет нашу жизнь, это 9%, которые считают правильным социально-элигархическое устройство России с олигархами, оптимизацией здравоохранения, ЕГЭ, и дальше длинным списком, который я, собственно, зачитывал. 91% считает еще раз правильным социально-экономическое устройство Беларуси, 9% считает правильным социально-экономическое устройство России. Поэтому российская бюрократия заинтересована в максимальном уничтожении Беларуси как разумным и достаточно эффективным не только социально-экономическом механизме, но и механизме политическом. Объективно. Они могут не признавать это, они могут об этом даже не подозревать. Но когда вы сосуществуете с хозяйственным организмом, который 91% нашей аудитории считают правильным, а ваш организм считает неправильным, понятно, что вам нужно просто ликвидировать конкурента. В этом отношении интересы российской олигархии, российских коррупционеров и западных так сказать, глобальных спекулянтов совпадают, на мой взгляд, практически идеально. Вот Яна пишет, нам бы вот такого хозяина, как Лукашенко. Абсолютно согласен. Да, вот вы пишете, что про Югру. Сегодня, с сегодняшнего дня вступает в силу постановление губернатора о том, что с сегодняшнего дня режим обязательной самоизоляции, домашнего ареста, будет продлен до 23 августа только для граждан в возрасте 65 лет и старше, для беременных, для граждан с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом. То есть те люди, которые максимально нуждаются в свежем воздухе, те люди, которые максимально нуждаются в повышении иммунитета при помощи свежего воздуха, физической активности, просто тупо психологической разгрузки, они этого будут лишены до 23 августа. Поздравляю а, «Остаются закрытыми развлекательные и досуговые учреждения, тренировочные залы, рестораны и кафе». А, то есть с бизнесом там все понятно, там не останется, кому восстанавливаться после, после кризиса. А, приостановлено, а, приостановлено оказание стоматологических услуг за исключением вызванных острой необходимостью». И опять, как понимать острую необходимость? «Кричишь от боли необходимость, не кричишь от боли, пусть зуб, зубы сыпятся». Сохраняется масочный режим по-прежнему. Вот так. Это к вопросу о том, как у нас устроено. Причем, понимаете, еще раз повторюсь. Но ну, казалось бы, что, 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 что проще? Введите критерии нормальные, общефедеральные. При такой-то такой заболеваемости, при такой-то динамике, при таком-то соотношении заболевших-выздоровевших и мы усиливаем меры таким-то, таким-то образом. При другой динамике мы смягчаем меры. Это нормальные противоэпидемические правила. Но судя по тому, что у нас главной эпидемиологической больницей страны заведует врач вот, который даже, так сказать, бороду не сбрил в чистой зоне, потому что, вероятно, не знал, что это нужно делать. Просто, просто не знал. Разные специальности медицинские. То у нас, судя по всему, людей, которые способны писать инструкции, они уничтожены как класс. Их просто не осталось к вопросу об одичании. А при, при, пригласить специалистов из Белоруссии на это, что называется мозга не хватает. Ну и как действует российское государство? Вот я описал реальную угрозу, которая существует для российской государственности. Российское государство отвечает э, очень просто. Начат крестовый поход, по всей видимости, по изъятию, не успевших спрятаться граждан, по каким-то причинам еще оставшуюся у нас денег. Логика идейных вдохновителей отнюдь не витязи в медвежьей шкуре, ну, потому что на эмблеме «Единой России» в медведя, внутри медведя сидит другое животное, а не витязь. Вернее, не витязь, а некоторые животные. Посмотрите, не хочу этом говорить в эфире, называть это животное. Логика представляется простой. Одичалые представители блатного феодализма намного раз разъясняли, что власть ничего нам не должна и, более того, даже не просила нас появляться на свету. Нам разъясняли, что деньги бюджета принадлежат никакому не народу, который эти деньги заработал, а какому-то там государю. Любая мысль о наличии власти каких-то обязанностей перед гражданами в понимании наших одичалых, на мой взгляд, является наглым и ничем не обоснованным издевенчеством, граничащим с уголовными преступлениями. Ну, согласитесь, для искренних строителей феодализма, и тем более блатного феодализма, такой подход совершенно органичен. Ну, Правда, вопреки этой логике, испуганные собственным коронабесным размахом государства, вправду предоставило гражданам некоторую поддержку. Заметно были только две за два месяца выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка. Ну и, естественно, возникло желание немедленно выгрести эти, как и все остальные деньги, обрат обратно из карманов граждан. Для опьяневших от безнаказанности бухгалтеров, которые дорвались до возможности творить произвол, это вполне неизбежно. Московские власти устроили 16-тысячный полумарафон под лозунгом «Мы победили пандемию». И похоже, в знаменовании своей победы над именно в, знамен, в знаменовании этой победы над пандемией у нас в метро устроили посланные сафари на москвичей, которые смелились поверить этим московским властям. и сняли маски и заведомо бессмысленные, по мнению даже Нищенко, перчатки. Их никто не носит в масках э, в метро. Маски и перчатки, ну почти никто. Перчатки вообще никто. Маски там где-то четверть носит, но а при этом людей выписали, людям выписали безумные штрафы, об этом отчитались. Устроили сафари на магазины, которые посмели обслуживать посетителей со слегка приспущенными намер... намордниками, и, извини, и одну пятерочку даже закрыли. Новый виток запугивания граждан, конечно, может быть объяснен превентивными и карательными мерами по подавлению законного возмущения народа, все более откровенной безумствами власти. Но ну, в Москве, скажем, это прокладка скоростной трассы на юго-востоке Москвы с двумя разворотами почти под прямым углом и снайперски точная проводка юго-восточной хорды через радиоактивный могильник, не такой уж и большой. 12, апреля, 12 августа послезавтра в 19 часов там будет встреча людей с депутатом Мосгордумы по поводу всего этого безобразия. Но московские власти это игнорируют, как я понимаю. Другие возможные объяснения. Падение прибыли структур, которые то ли связаны с властью, то ли не связаны с властью от продаж масок и перчаток. А также осознание вла властями неспособности оптимизированного под корень здравоохранения справиться с с вероятной сезонной эпидемией. Хоть гриппа, хоть коронавирус. Но есть и финансовый аспект, совершенно очевидный. Огромное количество людей, которые лишены возможности оплачивать кредиты и обязательные платежи, столкнулись с блокировкой своих счетов и списанием средств с них. Причем изощренная методика разработана. У нас по закону нельзя списывать, человек получает зарплату, более половины этой зарплаты нельзя списывать по решениям судов. Так судебные приставы разбивают претензии на две части – и списывают сначала одну половину, а потом другую половину. И никаких проблем. Вот. При этом в ходе голосования по поправкам многие госпредприятия принудительно зарегистрировали своих работников на портале госуслуг. И в результате этого люди оказались прозрачны, люди оказались беззащитными против этого цифрового, ну, я не знаю, если не террора, то изъятия средств во всяком случае. И это создает реальные огромные Проблемы. Это создает реальные огромные опасности для каждого. И вообще, иметь деньги сейчас в банке, все в большей степени такое ощущение, что становится риском. Даже если это банк не открытие, а, так сказать, обычный банк, нормальный банк. Это реальная угроза, и люди начинают этого бояться. Это дополнительный фактор дестабилизации ситуации. Пауза будет короткой. До следующего понедельника. Не переключайтесь. Экономика.